0: amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Manuel Responde. Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Me van a dar cuerda hoy. <ríe> saludos Manuel, bienvenidos.
1: Bueno, saludos Eliezer y todo ese público que nos escuchará en este nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde, donde analizamos los temas de actualidad de las grandes ligas ya en postemporada y ya entrando ya casi rumbo a la serie de campeonato de eh, la liga nacional y la liga americana está y en el cual tendremos un nuevo campeón explicaremos el por qué tendremos un nuevo campeón en las grandes ligas hola
0: bueno, sí mismo es Manuel eh, tendremos un nuevo campeón ya entrando en materia los Phillies los sorprendentes Phillies dejaron en el camino a los Bravos de Atlanta, un vaticinio que hicimos ambos, Manuel, en el episodio anterior, uh -huh. vaticinamos que los Phillies dejarían en el camino a los Bravos. Y yo, por ejemplo, decía que ya ese equipo no cuenta con freddy Freeman, que había sido básicamente el pilar de ese equipo de los Bravos de Atlanta. Así que el campeón queda fuera y con esto vamos a ver coronarse un nuevo campeón y sigue siendo Manuel de, de los Yankees a inicio de los años 2000 que ningún equipo logra el back-to-back -back en el béisbol de las grandes ligas. Manuel entonces de por otro lado, la
1: de... llegar a la Serie Mundial solamente de, do, de, de llegar do form, de forma consecutiva a la Serie Mundial solamente que, que hayan ganado y, pero que volvieron y perdieron fueron los Phillies en el 2008-2009 Después ningún campeón, ninguno que ha ganado, ha vuelto de forma consecutiva a una serie mundial.
0: Así mismo es. En el caso de los reales de Kansas City, que fueron un año, perdieron ese año, al año siguiente regresaron y fueron los campeones. Allí se coronó mm. campeón el difunto Yolanda. Fue Yolana al
1: momento.
0: revés. En ese revés.
1: fue al revés porque en ese. Ellos se ganaron y después perdieron. perdieron. No, no, yo estoy diciendo ah. que de los Phillies ganaron en el 2008. Y Repitieron perdieron. la
0: serie mundial, y re, y, pero perdieron. En el caso de, de, los, de los Reales de Kansas City, estamos hablando de 2015 y 2016, ¿verdad? O 2014, 2014 y 2015. 2015. Exactamente, los Reales con ese núcleo de dominicano Volkes, Volques. Eh, la rotación, estoy hablando, el difunto Jordano Ventura y Johnny Cuoto. Pudieron hacer eso. Entonces, aquí, Manuel, tengo que hablar un poquito de la serie de, de los padres de San Diego. Vamos a empezar con la Liga Nacional, que es que ya está definida. Eh, los padres de San Diego, señores, ustedes vieron en el episodio anterior, yo decía que no había forma de que le ganaran a los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, pues los padres encontraron la manera de ganarle al equipo azul de las grandes ligas y de esta manera vuelven los Dodgers a pesar de ganar más de 100 partidos quedar afuera Manuel sin llegar a la tierra prometida. Sobre esta serie yo tengo que darle todo el tiempo el crédito a los padres de San Diego porque aprovecharon los Braves para eh, capitalizarlos y ganar sus partidos. Manuel hay equipos que reciben más Braves durante una serie que este que, que recibió los padres y no capitalizan y no ganan la serie. Así que por eso hay que darle el crédito a los padres de San Diego porque... Todas las oportunidades, toda la brechita que le dejaron abierto los Dodgers, la aprovecharon y avanzaron a la serie de campeonato. Antes de pasarte la palabra, yo tengo dos quejas del que yo te dije y los reafirmo. Una cosa es temporada regular, porque mis quejas de Dave Roberts son de temporada, eh, de, de post-temporada o temporada regular. Aunque es mi candidato al manager del año, como te bien te lo había explicado, todas las bajas que tuvo el equipo y poder ganar sobre la 100. 10 victorias es un hito que hay que tomarlo en cuenta. Aparte de, del acontecimiento histórico de la cantidad de banderines que los dos han ganado eh, en, la, en la última década. Pero ya yendo al plano de la temporada de, de la postemporada en esta serie, yo tengo dos movimientos que quiero criticarle y compartirlo con el público de Manuel Responde y de STM Deportes. Y el primer movimiento que critico es en el penúltimo partido, Manuel, donde Dave Roberts tuvo la osadía es un momento apremiante de ese juego, sacar a Cody Bellinger, si bien es cierto que Bellinger no está en su mejor momento mm -hmm. que ha tenido los últimos años batallando con su rendimiento y con salud No una combinación de ambas cosas, porque creo que hay un aspecto mental también eh, maltratándole su carrera le quitó el bate para dárselo, a, para dárselo a, a Austin Burns, miren, yo tengo que ser respetuoso con todos los jugadores porque si están en grandes ligas son talento de grandes ligas indudablemente y de, de, del 100% de todos los jugadores que firman al profesionalismo, solo el 5% llega a las grandes ligas. Así que hay que darle mérito a todo el que está en el beach show. Sin embargo, Austin Burns toda su carrera ha sido un catcher backup. ¿Por qué es un catcher backup? No porque no tenga las condiciones defensivas, sino porque su bate siquiera alcanza a ser la media. Si Burns hubiese sido un catcher con condiciones ofensivas mínimo en la media no tiene que ser ni superior a la media no no es la media estoy seguro de que hubiese sido toda su carrera un catcher titular a tiempo completo porque es tremendo receptor si sí, en algunas ocasiones ha pegado batazos importantes para el equipo pero no hay un so no, pero el peor día de Cody Bellinger sigue siendo mejor día que el mejor día valga la redundancia de Austin Barnes ese movimiento para mí fue cuestionable y luego pues se, se filtró del inside de los Dodgers de Los Ángeles que Cody Bellinger quedó molesto que le hayan quitado el bate para dárselo a Austin Burns. En esa misma situación salió, también salió molesto Chris Taylor, que ha sido uno de los mejores jugadores de los Dodgers de Los Ángeles, que estaba en la banca y no le dieron el turno que tomó Austin Burns, no se lo dieron a él. Es decir que en esta sola decisión Dave Roberts quedó con disgusto con dos jugadores que son pilares del éxito reciente de los Dodgers de Los Ángeles así que ese es el primer ese es el primer eh, movimiento eh, porque para mí las dos cosas que hizo cuestionable fue en ese penúltimo y último juego te voy a pasar la palabra Manuel, quiero desahogarme porque me han dado duro y con esto no le estoy quitando a San Diego ojo, porque no había garantía de que tomando las decisiones correctas como quiera, eh, los Dodgers iban a revertir el resultado y ganar eso no lo garantiza nadie pero siempre hay que apostar a que las cosas salgan bien haciéndola bien. Tú no puedes pretender que te salga mal haciéndola mal. Si tú fallas haciéndola bien, nadie te va a cuestionar. Nadie va a decir, no, mira, es que hizo tal y tal cosa. No, porque hiciste lo correcto. Y eso es algo que la gente tiene que tener pendiente. Hacer el movimiento correcto siempre. No se puede improvisar. Y ya él es un manager de experiencia. No estamos hablando que cuando agarró los Dodgers, siendo un super equipo, primer y segundo año él como dirigente. No, ya él tiene seis años al frente de los Dodgers y seis años en la postemporada de manera ininterrumpida, donde cada una de ellas deja al menos un movimiento que tú dices, wow, pero ¿qué hizo Dave Roberts en esta ocasión? El otro movimiento, Manuel, fue este. Jensi Almonte Jensi Almonte que entró En el, en el penúltimo partido Hizo un gran reveleo. En este partido estaba perdiendo la goma Y se estaba metiendo en problemas Habiendo hecho un lanzamiento Que cayó en, en, en zona mala Dave Roberts se alarma Y un lanzador De relevo que recién había puesto A calentar al Ya él entiende que, que Almonte, el dominicano, había perdido la goma Y con el turno empezado trajo un relevista, señores sí. el año que viene yo cumplo 20 años viendo pelota mano. y salvo a una lesión
1: sí.
0: salvo a una lesión salvo a una lesión yo no había visto nunca y menos en postemporada, salvo a una lesión en grandes ligas que un dirigente saca a, a su lanzador con un turno empezado para traer a otro ni tampoco he visto que con un turno empezado un dirigente saca a su bateador para traer un emergente, vuelvo y digo el año que viene cumplo 20 años viendo béisbol de las grandes ligas y no había visto eso dicho esto, ¿por qué es tan difícil ver lo que Dave Roberts hizo en ese último partido? señor, es un asunto de mentalidad tanto los lanzadores como los bateadores van a trabajar cuentas y hacen plan de trabajo turno por turno en base a cuentas y esta parte aquí. Si yo soy Juan Soto y me traen por Manuel, y Manuel ya había recibido un strike, una bola, no importa lo que sea, yo tengo que adecuar mi plan de trabajo a lo que me dejó Manuel. Por eso no se usa eso de en medio de un turno su sustituir un bateador por otro. Lo mismo pasa con los Pitchers en esa ocasión de, de Jency Almonte. Volió a ese, a ese, a ese, a ese pelote. Lo sacan para traer Porque había enfrentado un zurdo ¿Verdad? Aparentemente Dave Roberts quiso jugársela de la siguiente Manera. Si le traigo el zurdo Declarado al zurdo Me lo van a cambiar Eso es lo que yo estoy analizando Como el movimiento de, para justificar lo que hizo Si le traigo declarado el zurdo al zurdo No voy a enfrentar un zurdo Sino que voy a enfrentar a un bate Derecho que me lo van a traer un pinch hero. Eso fue lo que yo calculo que él calculó Valga la redundancia pero qué sucede tiene ese mal lanzamiento aparentemente intencional yencia lo saca apresura la entrada del, del, del zurdo lo trae y ya ese zurdo estaba ya está lanzando en base a una desventaja porque él no vino a hacer su cuenta a él y él tenía una bola en su contra es decir tenía tres tenía básicamente dos pitches o menos que desperdiciar porque si le da la cuarta mala... Es decir, si bota tres picheos... Como se dice en el gol de Béisbol... Ya es cuarta mala... Y él lo trajeron para hacer helado... Luego vimos qué sucedió... Aquí vuelvo y dijo lo mismo... No hay garantía... No para los dojos... Para ningún equipo... Que haciendo el movimiento correcto... Vas a ganar... Pero no puedes esperar... Que haciéndolo mal... Vayas a ganar... Y yo creo... En esta parte aquí. Yo creo. Que esa película. A Dave Roberts. Deben de ponérsela todos los días. A él no lo van a votar. El tiempo lo ha demostrado. Si no lo votaron hace tres años. No lo van a votar ahora. De hecho él está recién renovado por el equipo. Tiene muy buena relación con los dueños. Y muy, re, muy buena relación con la gerencia. Pero yo creo que esta película. Deben de ponérsela a Roberts. Todos los días. Todos los días. Que él vea esta esta cuestión porque en los playoffs no se puede improvisar lo mismo pasaría con cualquier otro equipo que haga eso eso último que fue la desfachatez más grande que yo he visto casi 20 años viendo pelota de sustituir un lanzador en medio de, de, de un turno otro equipo que lo haga básicamente aunque salga bien ojo la cosa está mal aunque salgan bien aunque salgan bien es algo que también en algún momento nosotros podemos cuestionárselo. Así que Manuel, si tienes alguna opinión sobre el tema Dodgers, es tu momento.
1: Bueno, en esta serie que, que al final yo, eso yo lo tenía diciendo, en el juego, me acuerdo yo en el juego de la serie de, de Divisional, cuando se terminó el juego, me hizo una anécdota, le escribe Manny Machado, le escribe a... ¿Sabía Ortiz Porque entonces estaban, él estaba el, como quien dice respondiéndole a... Ah, y entonces le dicen los otros panelistas que están santomas y está Alex Rodríguez y hay un periodista ahí. están tres ex peloteros y un, uno que... en Rosenthal, que, es el otro. Ken Rosenthal. Eh, muchas gracias. Y entonces se hace la pregunta de, de, que David, ¿qué hace eh, repos, eh, a, eh, en medio del programa? Y le dice, no, que he machado. Él me dice, ¿y ahora qué? Porque había dicho que lo doy a... Entonces yo en esta serie, yo creo que los padres dijeron, ¿y ahora quiénes son nuestros ¿Quién es, ¿Quién es solo Papa Ola? Porque el equipo de San Diego actualmente se le quitó de, es decir, como que hizo que eso de que dominaron los doyos en la temporada ellos se borró y ellos eh, naturalmente contaron con que Josh Hayder, señores en se cuando reivindicó. el jugo perfecto contra los Doya. Contaron con que Manny Machado eh, fue la figura más caliente de, en esa serie divisional. Línea ofensiva de 3'57, 4'71 y 6'43. Con cuadrangular, con 5 hits y con, eh, con eh, eh, un doble. Es decir, y un OPS de 1174. Es decir, Contaron con que, por ejemplo, en esa séptima entrada del juego número 4, que ahí, porque ahí pudieron hacer ese rally, inclusive Juan Soto en un turno importante pudo dar el hit que empató, yo empató el encuentro, y a pesar de que Machado había fallado, yo creo que fue Jay Cronaghan. Fue sí, que,
0: para enfrentarlo a él fue que de Robert hizo el disparate
1: y, y que él dio el doble que hizo que re, y entonces yo creo que San Diego que vuelva a sorprender porque naturalmente nadie esperaba que San Diego llegara a este camino y yo creo que es un crédito naturalmente de Bob Melvin que naturalmente eh, eh, es el manager, y de que ya por primera vez desde ya dos décadas, 24 años, es decir, Juan Soto yo creo que pronto va a tener la misma edad que los padres tuvieron cuando llegaron a una serie de campeonatos, o, o si llega a una serie mundial, eh, los padres en el 98, hace 24 años, más de dos décadas y, y años 24 años, fueron a una, llegaron a una serie mundial. Son padres de los, del 98 que no hay, con, no podemos compararlo con el de ahora. Ni los Phillies del 2010, 2009, a los padres, de, a los filis de, de ahora. Son dos cosas diferentes. Pero lo que han hecho, lo que ha hecho, sobre todo Machado, señores. Manny Machado, que ha sido, vamos a decir, el capitán de ese equipo. Y, yo, y cuando yo he hablado aquí en Manuel Responde de los padres, yo he hablado de Manny Machado, de cómo ese hombre ha cargado con ese equipo y de que, vamos a decir, en cierta forma, hizo que llegara hasta aquí. Juan Soto todavía, todavía no ha dado, vamos a decir, el resultado que tal vez yo espero, vamos a ver si la serie de campeonatos que eso bueno, ya... Si alguien. la confianza
0: no llegó, si la confianza no llegó con el, con este batazo en el momento clave, no sabría decirte qué, qué le faltaría a Machado <risa> para, para no. prenderse. Mira, hay un dato de... El...
1: El de Soto, de Soto, que sí, Soto sí. ofensivamente no ha pero sí, este turno sí, puede sí, sí, con,
0: Si la confianza para Soto no llegó con, el, con ese turno, pues no sabría decirte qué, qué cosa podría hacerlo. Hay un dato de, de, de Soto que previo a ese turno, los últimos 10 contactos que había hecho Manuel, el porcentaje de bateo esperado era por encima de 600 en cada uno de esos últimos 10 contactos que había hecho. Cuando hablamos del de XBA que es el porcentaje de bateo esperado. Es una herramienta buena para medir si el jugador ha corrido con suerte o no. Porque hay, hay unos jugadores que tienen un promedio de bateo de 300 y le ha ido mejor que su porcentaje, eh, su porcentaje de bateo esperado. Ese se puede dar, se puede dar el, el, el caso. Cuando sucede esto, que el porcentaje de bateo esperado es menor al que se obtiene, tú puedes de ahí inferir que ese jugador va a desmejorar a largo plazo porque no está haciendo contactos óptimos. Es decir, que si tiene un porcentaje de bateo, el, el, el real lo tiene en 250 y su porcentaje de bateo esperado es de 245. Se espera entonces que en un momento ese 250 baje. Lo mismo, si está en un 250 con un 258. En el porcentaje esperado Pues se puede inferir que a la larga El tipo va a ir mejorando Obviamente ahí yo quise hacerlo con números cortos Porque realmente de un 250 en un 258 No es mucha la diferencia Pero es para que me agarren la idea Manuel mira, mm. para cerrar el tema de, lo, de, de los padres de San Diego Atención Danielito Popularmente conocido como Fernando Tatis Jr. Este momento de tu equipo, como muchas personas lo han querido eh, tomar para masacrar tu imagen, de mira dónde están los padres sin Fernando Tatis. Yo quiero que más que Fernando Tatis Jr., mirar este momento de y su equipo. Él le
1: beneficia, él le beneficia, mientras más avanza el, el año que viene es más...
0: Menos juego bienvenido. necesita para, para empezar. Yo quiero, yo quiero que este momento de Fernando Tatis Jr él lo tome de la manera más provechosa para él, independientemente de que le conviene para de cara a 2023 empezar con menos juegos pendientes de su suspensión, pero yo quiero que él lo tome de la manera más provechosa posible para reflexionar de porque no es verdad que San Diego si ha llegado hasta aquí sin él, no podemos decir que con él no estuvieran ahí. Estuvieran ahí o mejor de ahí. Porque es, el tipo es una estrella independientemente de su problema con el reglamento de grandes ligas. Y yo quiero tomarme estas palabras porque realmente no podemos hacer leña del árbol caído. Quien me conoce sabe que yo categóricamente todo el tiempo he condenado a todos los jugadores sin distinción alguna que violen la política antidopaje de Major League Baseball. Y tal fue el mismo caso con Fernando Tatis Jr. que a nivel de redes sociales, para el tema de la comidilla, le hemos apodado Danielito. Yo quiero que Tatis con esto diga tengo un compromiso con mi carrera y con ese equipo que ha apostado en mí uh -huh. de a partir de la temporada que viene, cuando yo ingrese a mi conjunto otra vez dar lo mejor de mí como pelotero y como ser humano todo tipo de distracción no desde ahora sino hace rato no sé si lo ha hecho, bueno, no conozco la interioridad de su vida. Todo tipo de distracción que pueda haber en la vida personal de Tatis Jr. debe de ser puesto a un lado y meterse en la cabeza que los próximos 15 años nada que pueda distraerlo de su carrera de grandes ligas puede tener lugar en su vida a pesar de que es un muchacho joven de 23 años. Le está hablando a un muchacho joven de 25 años que no soy rico como él, pero he tenido mis propios compromisos y he tenido que echar hacia adelante con mis propios compromisos que al igual que él, pero en menos dimensión por el tema del dinero, pero al igual que él me auto yo mismo vivo de mí como vive él. Así que me siento con la capacidad de poder darle este consejo, porque no soy un mantenido y soy joven igual que él. Le llevo dos años, dos años y varios meses, a él, a Juan Soto y a los nuevos mejores peloteros que tenemos en el béisbol. Y me siento con esa capacidad de hablarles, porque a mí no me pueden decir, esto es un viejo aburrido hablándome porquería, no. yo tengo distracciones también, pero yo tengo que concentrarme en qué es lo mío. Esto es lo mío, esta es mi carrera, esto es lo que yo estoy trabajando para mañana yo disfrutar de lo que hice. Y tengo un compromiso, igual que los peloteros, con el que me sigue. Que por eso decía en uno de los videos donde yo estaba condenando el tema de la suspensión, dije, si mañana yo me hago el loco con este tema, ustedes que me siguen, son los primeros que me van a reclamar Y van a decir que tengo vaca sagradas Es lo mismo Mañana, lo mismo que te siguen Que un gran puñito de eso También me sigue a mí Yo diría, si tú tienes 100 seguidores 3 me siguen a mí, pues yo no soy famoso de ese, no, qué, es, qué, qué, Esos mismos 3 seguidores También te van a reclamar a ti Cuando tú hagas mal Y yo creo Realmente Con esto quiero cerrar el tema de San Diego Y el tema de Tatis Jr. Que si él ve esto como motivación. Decir, caramba, yo pude haber estado ahí. Mira dónde ve ese equipo. Ojalá hasta los padres ganen la Serie Mundial. Que eso en vez de destruirlo emocionalmente. Lo haga decir. En buen dominicano, me excusan excusa la palabra. Diantre, qué huevo puse. Ahí tuviera yo la Serie Mundial con el trofeo en la mano. Pero que ese diantre, qué huevo puse. No sea para él tirarse al abandono o al olvido y, y salirse de, de su mente y, y echar perder su carrera sino que ese lamento y ese reconocimiento sea de yo tengo que enmendar mi conducta y mañana volver a la cima del béisbol, demostrar de que fallé pero que tengo todas las, las condiciones para reivindicarme y demostrar que hasta un momento yo estuve equivocado pero ahora Estoy haciendo las cosas bien. Ahí está Nelson Cruz. Con eso cierro. Ahí está Nelson Cruz. Nelson Cruz es un tipo accesible. Llámalo. Pide los mejores consejos. sé humilde para tomar los consejos. Llámalo. Porque yo lo digo de forma responsable. No quiero traer por los pelos el tiempo que tengo viendo pelota. Pero lo voy a decir otra vez. El año que viene cumplo 20 años viendo béisbol y Nelson Cruz en los 20 años que yo tengo viendo pelota es el pelotero que mejor ha salido luego de una suspensión el que mejor mejoró su imagen el que mejor le fue luego de la suspensión a nivel de términos numéricos ahí anda por ahí que le cayó atrás Starling Marte que la gente ni sabe que, que fue suspendido también ha mejorado <risa> muchísimo luego de su suspensión pero Tatis que está en el ojo del huracán Llama Nelson. Llama Nelson. Que él te va a dar alineación y balanceo. Manuel, el tema, ya vámonos a la Liga Americana. En la Liga Americana mm. pasaron los Astros de Houston. Me corrige el dato si sí, hablé mierda ahí, pero ay, pi, Si hablé porquería ahí. El sexta serie de campeonatos de forma consecutiva para los Astros de Houston, que dejaron en el camino a los Marineros de Seattle. Mi aplauso a los marineros de Searo, su sugerencia, su cuerpo de coaches Julio Rodríguez el próximo uh, novato del año ese muchacho yo estaba
1: en el coach en el cuerpo
0: de coach eh, Manny, Atta. Manny Atta mi cariño y respeto para Manny qué gran trabajo para mantener un grupo unido eso es lo primero uh -huh. y demostrarle cuál es el camino correcto para jugar el béisbol Pasaron los Astros. Siguen los Yankees y los Guardians. Con la serie empatada. Ganaron hoy, domingo 16 de octubre. El equipo de los Yankees empataron la serie. Se van a un decisivo. Y quiero que Manuel me diga: Enfocado en, 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 ya en la serie de los Yankees para finalizar. El Yankees y Guardians. ¿Qué ha pasado y cómo crees que termine la serie?
1: Bueno, esta serie como yo decía que esta se iba a ser muy cerrada y al parecer me yo di a los Guardian ganando y yo di a, a, a los Yankees ganando ligeramente a, a los Yankees es decir que yo di como que esto iba a estar muy cerrado actualmente el equipo de Cleveland como, habíamos, eh, como había dicho el picheo este, la ofensiva de un equipo que inclusive ese y que yo tenía un interrogante, yo yo tenía ligeramente a los Yankees, pero yo tenía una interrogante con respecto al, al relevo. Porque mira el juego, el juego de el, de el día 15, que la base llena, y dos sábados, es decir, si tenía la oportunidad de hacer cero y ganar ese juego y hubiese hubiésemos dicho ahora que los Yankees eh, eh, ahora que estamos grabando domingo 16 ya estuviera la serie el campeonato pero el dominicano carlos González en un turno vamos a decir importante para él dar el hit que da la vuelta porque él, se había, él había estado de 4-0 y en ese turno yo para que los guardianes ganaran y ahora, con el juego que el equipo de los Yankees eh, ganaron, entonces está empate. Actualmente, eh, ya Aaron Josh lo movieron de, de a muchos días un error de Aaron Boone de haberlo puesto primero al bate, y lo pusieron a donde originalmente siempre ha sido el segundo al bate, para que, como quien dice, no tenga... Pues porque él ha tenido mucha presión.
0: Manuel, no quería interrumpir Muchas tu presión. exponencia ahí, pero... Algo que estuve hablando, el tema de los Yankees. Los Yankees de Nueva York. ¿Por qué Aaron Boone insistió un momento dado con George de primer por lugar? El primer ¿Y por qué... Al final de la jornada El resultado para los Yankees es el mismo Con George De primer bate O un turno más abajo de la alineación Señores Ustedes me van a odiar Pero tengo que siempre decir lo mismo Es un tema de yo poder Ayudarlos a entender el baseball Yo quiero compartir esto No me quiero quedar con el conocimiento Para mí solo Porcentaje de envasado OVP si, bus si buscas el OVP de Anthony Rizzo Que lo ha utilizado como primer bate 3.38 3.38 la última vez que lo revisé Que no es ni siquiera 3.40 Que vendría siendo como el óptimo Si buscas el de Josh Donaldson Que lo ha utilizado entre segundo bate a Una vez primer bate 3.08 Estamos hablando número 2022 Temporada regular Tú buscas quien sea Ninguno tiene un porcentaje de envasarse óptimo para hacer el primer bate. El líder de porcentaje de envasarse de este año fue Aaron George. que nosotros buscamos en un primer bate? Un tipo que me pueda llegar a las bases para entonces los que vienen detrás lo puedan convertir en carrera. ¿Qué está sucediendo, Manuel? Que yo, cuando no cuando dejo a George en su lugar habitual, no encuentra a nadie. Para empujar Porque los Yankees no batean buen porcentaje de envasarse Pero cuando pongo a George De primer bate Nadie Me empuja a Aaron George Y aquí yo voy a decir lo mismo Que yo le he dicho desde abril 2022 Cuando abrí mi cuenta de, de Instagram Elie González C Que hemos estado tratando de béisbol todo el año Le he dicho a ustedes El porcentaje de envasarse Es más que la base por gol la fórmula no miente. El porcentaje en basarse mide imparables, base por bolas y pelotazos. Imparable, base por bola y pelotazos. Lo que hace por mucho que el OVP sea mejor que el BA. Porcentaje de, 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 de bateo. El
1: promedio, bateo. El
0: promedio de bateo. Porque el BA, porcentaje de, o promedio de bateo. Solamente mide imparables. Entonces, vuelvo y digo: el OBP no es solo base por bolas. Está lo imparable,
1: está la base por bola y están los pelotazos. Entonces. Cuando entre los turnos al bate, más la base por bola, más los pelotazos y más lo elevado de sacrificio. Exactamente. ¿Qué quiero
0: decir con esto? Es una estadística por mucho más completa que el B.A. Y esa es la parte flaca del equipo de los Yankees. Es un equipo demasiado parecido jugador por jugador. Promedio de, de, de envasados ínfimos. En consecuencia, baja probabilidad de hacer carreras en serie como esta, que es una serie de picheo y serie corta. Mm. Donde se impone el picheo en la serie corta, porque están esos brazos que cortan en el aire. Entonces, el, yo por esa misma razón daba a los Guardians ganando mañana puede ganar los Yankees ok, ganaron exactamente. pero,
1: pero no puede pasar que gane los está,
0: exactamente pero, ojo con esto no es que Aaron Boon está loco es que Aaron Boon está buscando una reacción en su equipo que ha sido el problema de los Yankees los últimos años, demasiados jugadores parecidos, no tienen un auténtico primer bate no tienen una gente que entonces cuando yo llegue la empuje tienen esa carencia por eso señores es que los equipos están insistiendo tanto en el ovp porque el ovp mientras más corredores tú tienes más posibilidades tú tienes de anotar y el ovp es lo que te dice la, las veces que el jugador por la vía que sea puede llegar a pisar mínimamente la primera base Manuel, se nos está acabando el tiempo y es lo único que yo quiero es que me digas eh, nos quedan tres minutos lo único que quiero que tú me digas ¿qué día es ese partido? ¿y con quién te quedas al final? sigo con los Guardians independientemente de lo que pueda pasar
1: bueno, este partido ma mañana el lunes 17 de octubre eh, se jugaría el decisivo para definir eh, ya quién contra quién se enfrenta eh, con, con, los, con los astros ya la Liga Nacional está definida Manuel
0: no, no no lo voy a adelantar te iba a preguntar que si pasan cualquiera de los dos con cuál te quedarías contra los astros no lo voy a adelantar, vamos a dejar eso para cuando llegue señores, gracias por si llegaron hasta esta parte muchísimas gracias Manuel y invita a las personas que se suscriban
1: y an antes de yo quiero que tú que me respondas y, y, y qué es lo que pasa que aquí está lloradera y este y este esta pregunta de que, de que no que el 3 sí, que el 5 3, que eso es muy corto que ahora eh, entonces ahora no ahora estos comunicadores que yo que yo estoy escuchando, quejándose.
0: Manuel, eso Porque no está
1: en el favorito.
0: Eso va, a ser, eso va a ser tema de otro día. Porque lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Pero vamos a iniciar el próximo. Manuel responde con esa pregunta. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. MBR Deportivo en Twitter. Manuel Deportivo en Instagram. Elia González en todas las redes sociales. Bendiciones.
1: Bueno, nos vemos la próxima. Yeah.